0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal deen Sallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kitab Anjadjan Pujayir Mujil Syukur Qadilat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita masih bisa kembali menghadiri kajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah T.B.W.T. berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 poin FM di Prokerto Purbalingga Banjargara Cilacap Un dan sekitarnya juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan kita terakhir tentang adab nasehat tentang adab nasehat Kita baru bahas berapa poin? Baru satu poin Masih ingat adab yang pertama? Ikhlas lillahi ta'ala Murni mengharapkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menyampaikan nasihat Bukan karena tendensi duniawi Hari ini insya Allah kita akan membahas dua adab Di antara adab nasihat yang harus kita perhatikan, yaitu adab yang kedua, adab yang pertama ikhlas, adab yang kedua adalah berilmu. Apa? Berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang sesuatu yang kita sampaikan. Jadi ketika seseorang menyampaikan nasihat, Dia harus faham apa yang dia sampaikan itu Yang dia sampaikan itu betul atau tidak Karena kalau seandainya dia tidak berilmu mengenai apa yang dia sampaikan Jangan-jangan dia menyampaikan sesuatu yang Sesuatu yang keliru Dia pikir bener. benar Bisa jadi dia bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Mungkin nggak itu? Mungkin. Karena dia pikir apa yang dia sampaikan benar padahal salah. Apa yang dia larang dia pikir sesuatu maksiat padahal itu benar. Dan ini Karena kurangnya ilmu Makanya ketika orang akan menyampaikan nasihat Modal pertama, modal utama dia setelah punya ikhlas Dia harus punya ilmu Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun Yang artinya jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya Alias jangan gampang-gampang mengekor Jangan seperti air di atas daun talas Kancane pada ngidul melu ngidul Kancane pada ngalor melu ngalor Kancane nyemplung blumbang Melu nyemplung apa orang? Ya tergantung di belumbang itu ada air eh ada ikannya bang gak kan sana nyembulung sumur melu nyembulung sumur nggak benar. wala taqfu ma bihi ilmun janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya kenapa inna sama wal basara wal fuada kullu ula'ika kan anhu masaula Karena sesungguhnya as apa? pendengaran wal basara penglihatan wal fuada hati kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 36. Maka di sini Resikonya tidak mudah Ketika kita akan menyampaikan sesuatu Kita perlu punya ilmunya Kalau tidak akibatnya apa Ustadz? Akibatnya kita bisa tersesat Dan, dan Menyesatkan orang lain Sudah tersesat menyesatkan orang lain Dan inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW Sejak 14 abad yang lalu Sudah keliru menjurumuskan orang lain kepada kekeliruan Sudah salah menjatuhkan orang lain kepada kesalahan Itu repot itu dosane dobel Kalau jenengan sendiri yang salah Berarti ya kur nanggung dosane dewek Tapi sudah salah ngajak-ngajak orang lain kepada kesalahan Dobel-dobel itu Iya kalau yang diajak satu Kalau yang diajak sepuluh Berarti dosane 10 apa 11 Ya 11 Dosa dia sih Kalau yang diajak 1000 1001 ya. Maka ngeri Ini yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW Sejak 14 abad yang lalu Nabi SAW mengatakan la ilman minal ibad. Allah itu ketika akan mencabut ilmu akan memusnahkan ilmu dari muka bumi itu caranya bukan dengan mencabut ilmu itu dari hatinya orang-orang yang punya ilmu jadi bukan kok ilmu itu akan dicabut terus ilmu ini mabur gitu, enggak terus bagaimana cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini walakin yakbidul ilma biqabdil ulama' Allah akan mencabut ilmu dari muka bumi ini Dengan mencabut nyawa orang-orang yang berilmu Alias para ulama Jadi ketika ada ulama meninggal Itu adalah sebuah musibah Apalagi seandainya itu ulama besar Ulama Rabbani maka itulah sebuah musibah yang besar makanya musibah yang terbesar di muka bumi adalah tsunami bukan musibah terbesar di muka bumi adalah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW itulah musibah yang terbesar di muka bumi makanya para sahabat ketika Nabi SAW wafat mereka menggambarkan suasana Madinah mereka katakan adlamatil Madinah Madinah itu gelap gulita, gelap cahaya seakan-akan hilang. Bukan kok orang lampu ya. Memang satu nggak ada lampu, tapi gelap di sini gelap maknawi ya. Artinya nur ya cahaya wahyu putus. Ya. Akan tetapi bukan berarti the end sudah nggak ada lanjutannya. Masih ada ulama. Sebagai pewaris para nabi. Tapi ulama itu juga punya usia yang akan habis juga. Jadi semakin banyak ulama meninggal dunia. Maka ilmu akan semakin hilang dari muka bumi ini. Terus apa yang terjadi? Kalau ulama sudah habis. Nabi melanjutkan sabdanya. Hatta iza lam yubki aliman. Sampai ketika datang masa Tidak ada ulama Apa yang terjadi? Orang akan menjadikan Panutan mereka adalah maaf Tokoh-tokoh yang tidak berilmu Jadi ketika sudah tidak ada ulama Yang muncul orang-orang yang tidak berilmu Maaf bahasa kasarnya Atau bahasa vulgarnya Orang-orang bodoh Akan dijadikan sebagai ulama Ketika mereka sudah muncul Apa yang terjadi Mereka yang tidak punya ilmu itu Dimunculkan kemudian ditanya Karena gak ada yang ditanya yang lainnya Akhirnya seadanya itu Mereka ditanya Mereka mengeluarkan fatwa Tapi fatwanya tanpa ilmu Akibatnya apa? Dholu wa abollu Mereka tersesat dan Menyesatkan orang lain Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Jadi Menyampaikan nasihat itu ibadah akan tetapi kita harus perhatikan etikanya. Etikanya kita harus yakin betul bahwa apa yang kita sampaikan ini. Betul-betul kita punya ilmunya. Jangan sampai asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Saya punya ceramah, punya uh, kajian judulnya wabah asbun. Apa judulnya? Wabah asbun. Penyakit menular Namanya asbun Asal bunyi, ngeri itu Orang-orang yeah. yang asal bunyi Menyampaikan sesuatu Dia tidak miliki ilmunya Itu bisa sampai Taharaf membuat Nyawa orang lain melayang Karena apa yang dia sampaikan itu Memiliki tingkat Bahaya yang sangat tinggi dan ini pernah Kejadian pada zaman Nabi SAW diceritakan oleh seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu beliau katakan fi safarin pada suatu hari kami bepergian dan saat itu ketika bepergian mereka tidak bersama Nabi saw Nabi sedang di kotanya di Madinah ya. sedang di di Madinah mereka pergi bersama para sahabat di tengah-tengah jalan di tengah-tengah perjalanan minna hajarun di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang terkena batu kelempar batu sampai keluar ngucur darah dari kepalanya tentu sesuatu yang membahayakan keluar darah ngucur gitu darahnya akhirnya mereka pun istirahat malam itu mereka tidak melakukan perjalanan mereka istirahat apa yang terjadi? ketika istirahat itu malamnya sahabat yang tadi kena apa tadi kena batu itu mimpi basah mimpi basah alias junub kalau orang junub berarti kan harus mandi harus keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki fasaala ashabahu Maka dia pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Apa isi pertanyaannya? Hal tajiduna Apakah kalian menilai saya ini mendapatkan dispensasi untuk tayammum? Mungkin para sahabat kan tayammum itu kan pengganti wudu. lah ini bukan wudhu Ini masalahnya mandi besar Apa mau ganti tayamum Tayamumnya gimana Apa yang gane? Apa Gulung-gulung ya Ya kan kalau mandi kan harus kena Air semuanya Nah kalau diganti tayamum berarti Kayak apa gue Kayak ayam Kayak kucing ya. <laughs> Kalau mandinya mandi Mandi debu ya Akhirnya para sahabat ketika ditanya seperti itu Mereka mengatakan Mana wa anta Kata para sahabat Menurut kami Engkau nggak ada dispensasi Karena kamu ini Masih bisa Kena air masih bisa Akhirnya betul Karena mendapatkan fatwa Dalam tanda kutip seperti itu Maka pagi harinya Jebur 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 Yang namanya jebar-jebur berarti dari Kepala sampai kaki basah semuanya Apa yang terjadi? Meninggal dunia Meninggal dunia Ya memang orang lagi kayak gitu mandi us. Itu namanya mencari Gara-gara orang lagi sakit kayak gitu kok mandi Apalagi kena di tempat yang sakitnya tersebut Sudah selesai begitu sampai di Madinah mereka cerita kejadian itu kepada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi saat mendengar kejadian tersebut apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hai orang-orang yang berfatwa ini Mereka telah membunuh sahabat tersebut. Semoga Allah membinasakan mereka. Allahu Akbar. Ngeri itu. Didoakan binasa sama siapa? Rasulullah SAW. Marah Nabi SAW. Gara-gara orang berfatwa tanpa ilmu ini, akhirnya ada sahabat yang meninggal dunia. Dan nyawa satu orang muslim itu sangat berharga. ahwanu ala Allahi min Muslim musnahnya dunia seisinya ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan melayangnya nyawa seorang Muslim. Jadi nyawa seorang Muslim itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Nabi saw marah besar. Maka kemudian beliau mengatakan ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka enggak tanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna Sesungguhnya obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud Nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Jadi adab yang kedua adalah harus berilmu. Berilmu tentang apa yang akan disampaikan. Jadi bukan berilmu maksudnya adalah harus hafal Quran 30 juz. Nah. Jadi apa yang akan jenengan sampaikan? Apa yang akan jenengan sampaikan? Ini akan jenengan sampaikan misalnya nasehat tentang salat. Bagian apa? Bagian tumak ninah atau bagian ruku atau bagian sujud? Kalau akan menyampaikan masalah Tumak Ninnah harus punya ilmu tentang Tumak Ninnah itu apa. Masalah wujud mana yang akan disampaikan. Masalah membasuh tangan apa membasuh kepala apa membasuh kaki. Kalau membasuh tangan membasuh kepala harus tahu membasuh kepala itu maksudnya apa. Yeah. Ketika menasihati orang lebih jadi boleh membasuh kepala gue kayak membasuh batuk utuh membasuh kepala. ada enggak orang yang membasuh batuk? ada kepriwe berarti wudhune pluk 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 <tuh> itu namanya membasuh batuk bukan membasuh kepala padahal ayatnya dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum nah harus tahu ini ayatnya jadi ketika akan menasihati orang loh jadinya wudhune gue batuk ketok terus kenapa? jerene aduh sulit itu harus punya ilmunya apa dalil yang menyuruh supaya bukan membasuh batuk batuk siapa kening kening apa jidat kening kan ini ya ya jidat ya jidatnya jidat ya, cidat. ya. Uh, dalilnya apa kok kita nggak cukup hanya sekedar membahas ujidat saja dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika Allah bercerita, menceritakan memerintahkan tentang berwudu Allah berfirman wamsahu biru'usikum usaplah kepala kalian kepala itu mana? Yeah. kepala ya ini ya yeah. tempat tumbuhnya rambut tempat tumbuhnya rambut kalau ini apa? Muka termasuk batu ini termasuk muka Berarti yang benar yang sesuai dengan ajaran Yang dipraktekan oleh Nabi SAW adalah bagaimana Mulai dari depan sampai belakang Basah semuanya dari mana Tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang Kemudian ditarik lagi ke depan Wah sisirannya ya Mas, Mas. Sisiran wedi pikirakan. Jadi gawe jungkat. Berwudu, sisiran maning kan gampang. Ya, ada sebagian orang, ya Ustaz, cukuplah Tiga helai rambut kan cukup Ustaz. Iya, itu pendapat sebagian ulama. Akan tetapi yang lebih kuat adalah sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu Karena dengan alasan Tiga helai rambut itu wis jungkatan apik, wis nganggo apa? apa tanco apa ya atau urangaring <laughs> ya takut rusak tinggal ngambil air bahasa saya terus apa? tul <gibus> luwi sekang apa <gibus> luwi sekang gitu. ya harus punya ilmunya ketika akan menyampaikan itu kepada orang harus punya ilmunya ilmunya apa ya ketika akan menyampaikan sesuatu harus siap Makanya inilah pentingnya Ngaji Dan ini sudah, Alhamdulillah ini Sudah menghadiri pengajian, dapat ilmu Nanti sampaikan kepada orang lain Ini adab yang keberapa? Adab yang kedua Adab yang ketiga Tidak kalah pentingnya dengan adab yang kedua Adab menasehati yang ketiga adalah Mengamalkan Apa? Mengamalkan Apa yang dia nasihatkan Berat gak ini? Super berat Super berat Dan ini adalah salah satu adab Yang harus betul-betul kita perhatikan Kenapa demikian? Karena tanggung jawabnya berat Di akhirat dan juga di dunia Dan orang ketika kita mengamalkan Apa yang kita nasihatkan akan lebih menerima dibandingkan ketika kita ngomong sesuatu kemudian tidak kita amalkan. Caranya wong Jawa apa? Jar koni. Apa Nga, ngajar ora tey nglakoni. ya. Saya pernah menyampaikan seperti ini ya. Pokoknya yang namanya mendakwahkan sesuatu itu harus diamalkan. Jadi kalau orang yang mendakwahkan sesuatu enggak diamalkan itu namanya jarqoni. Tahu-tahu jamaah semuanya rungki-kiki pak jenengane jarqoni pak. Astagfirullah. Ternyata di antara hadirin ada yang namanya jarqoni. Betul Pak jarqoni gitu. Maka jenengane nasehat ya. Kalau ngasih nama itu ya mikir-mikir. Tapi memang betul namanya jarqoni. Saya jadi saya langsung minta maaf. Nuhun Pak. Bukan banjengan yang saya maksud, <tuh> ya, yang saya maksud orang-orang yang teh yang ngajarn, orang teh yang ngelakuin sulit. Kalau misalnya orang itu ngomong ngajarin sesuatu dia nggak amalkan kan, orang itu akan sulit nerimanya. Ngajarin jujur tapi dia nggak jujur, ngajarin nggak korupsi tapi dia korupsi, sulit akan diterima, ya. Dan resikonya di akhir lebih berat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dalam Al-Quran surat As-Saf Ayat 2 sampai 3 Ayat yang Menyeramkan Terutama untuk para ustad Para da'i, para mubalik Para kiai Ayat adalah salah satu ayat yang terberat Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu Lima taquluna un yang artinya wahai orang-orang yang beriman lima takulu namaun Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak praktekkan Kenapa kalian menyampaikan sesuatu yang kalian sendiri tidak lakukan ngajak orang salat di jamaah di mejid dianya tidak jamaah Ngajak orang supaya menutup jilbab istrinya sendiri. Tidak jilbaban. Repot. Terus apa efeknya ketika kita ngajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak amalkan. Kebencian yang sangat besar dari Allah. Untuk orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak amalkan. Alias orang tersebut akan dibenci sama Allah. Dibenci kok sama Allah. Ya Allah. Kalau kita sudah dibenci sama Allah mau kemana kita? Kalau dibenci sama istri. Pertama. <tapi> <tapi> Tinggal pindah ke rumah. Iya kalau punya istri yang kedua, kalau nggak punya Artinya kalau dibenci manusia itu masih gampang lah Dibenci sama teman masih ada teman yang lain ya. Tapi kalau sudah dibenci sama Allah kita mau kemana? Mau pindah tempat tinggal, tempat tinggal kemana kita pindah? Mau ke bulan, bulan juga punyaan? Oh. Mau lebih jauh lagi ke peluto, peluto juga punyaan? Allah, oh. mau kemana kita? Kaburo Dan Allah katakan benci yang sangat besar. Jadi bukan sekedar benci. Benci sekedarnya enggak. Tapi kaburo besar. Kebencian Allah sangat besar. Alias Allah benci banget. Ya nah, kalau kita sudah dibenci banget sama Allah SWT. Kita mau kemana? Kita bernafas karena dikasih sama Allah. Kita bisa makan karena dibantu sama Allah. Kita bisa dapat hidayah karena Allah yang ngasih. Ini adalah ayat yang sangat berat, terutama untuk mereka yang rajin memberikan nasihat kepada orang lain. Hadist Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ayat Al Quran. Hadist Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menggambarkan seremnya orang yang pintar menyampaikan nasihat tapi tidak mempraktekkan. Dalam sebuah hadist yang dirawat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. في Pada hari kiamat nanti Ada seorang Yang dilemparkan ke dalam neraka Ususnya Terburai di neraka Jadi, Perutnya terbuka Ususnya itu keluar dan terburai Faya duru kama yadurul himaru Sudah ususnya terburai Ini orang kesakitan Dia muter-muter kesakitan Seperti berputarnya keledai ya. Jadi dia muter-muter muter Saking kesakitan Ususnya itu keluar Bisa jeneng bayangkan Usus keluar Kita terkena pisau saja Keluar darahnya Itu sudah kesakitan Apalagi ususnya keluar Saking sakitnya dia muter-muter di situ terus, seperti keledai yang sedang berputar mengelilingi tempat menggilingan. Kalau dulu menggiling sesuatu pakai keledai suruh muter kayak gitu muter. Ketika melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, ia nari Orang-orang yang ada di neraka ngumpul mengelilingi orang tersebut sampai orang yang di neraka yang mereka sedang disiksa tertarik untuk melihat. Orang ini bisa dibayangkan kan Ini orang yang keliling itu bukan penghuni surga Yang keliling penghuni neraka Dia juga lagi disiksa Saking mengerikannya orang ini Sampai mereka itu anapa apa jeniki wong yeah. Maka mereka bertanya Ai fulan, Masyak nuka Wahai fulan Apa sih dosa kamu itu Apa dosa yang kamu lakukan Sampai kamu disiksa dengan siksaan seperti ini. Fulan, seingat kami, engkau kan yang dulu rajin amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau kan yang dulu sering ngajak-ngajak kami kebaikan. Ngelarang ngelarang kami dari keburukan Engkau kan si Fulan kan. Kami gak asing dengan wajah kamu Mungkin kan engkau kan yang dulu di mimbar? Engkau kan yang dulu duduk di kursi di depan Engkau kan yang sering nasihati kami Ngajak-ngajak kami salat ngelarang kami dari maksiat Engkau kan orangnya Maka orang tersebut pun mengatakan Iya Akulah orangnya Akan tetapi kata beliau Kata dia kuntu amurukum bil ma'rufi iya betul sayalah yang mengajak kalian kepada kebaikan akan tetapi justru saya sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut saya ngajak kalian untuk salat tapi saya sendiri tidak salat saya ngajak kalian untuk zakat tapi saya sendiri tidak zakat wa 'anil munkari wa ati Dan aku juga Yang mewanti-wanti kalian Mencegah kalian Melarang kalian dari kemungkaran Tapi aku sendiri yang melakukan kemungkaran tersebut Saya yang melarang kalian untuk sombong Tapi aku sendiri sombong Saya yang menasehati kalian Supaya tidak jelalatan Tapi saya sendiri jelalatan Walaupun jelalatannya di kamar Kalau di luar kelihatannya Soleh banget Tapi ketika sudah di kamar Sudah di hadapan internet Sudah di hadapan hp Sudah di hadapan laptop nggak ada orang lain Saat itulah saya lakukan maksiat-maksiat tersebut Yang saya Mencegah kalian untuk melakukannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Maka Adab yang ketiga Yang harus diperhatikan orang yang menyampaikan nasihat Adalah dia Berusaha untuk mengamalkan Apa yang dia nasihatkan Kepada orang lain Ustad Angel Ustad Sulit Ustad Kalau kayak gitu Ustad Daripada usus saya terburai Besok-besok moh saya kalau suruh apa Nyampaikan nasihat Gimana ini benar apa salah Benar apa salah Salah Berarti siap-siap Siap-siap apa Ustaz? Siap-siap khususnya -siap terburai ya. Itu gimana Ustaz? Kadang-kadang ya? kita itu nyuruh orang lain Kita sendiri kadang-kadang masih banyak keku, kekurangannya Kita tahu ilmunya khusus itu wajib Tapi kita sendiri kadang-kadang juga tidak khusus Apakah boleh Ustaz? Kita ini punya kekurangan Tapi nasihati orang lain Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Apa alasannya? Alasannya kalau misalnya seseorang itu tidak boleh menasehati orang lain kecuali setelah dia sempurna maka akan hilang nasehat dari muka bumi ini. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna Jadi kalau misalnya kita amar ma'ruf nahi mungkar Nunggu setelah yang ma'ruf semuanya kita praktekkan Dan yang mungkar semuanya kita tanggalkan. Kapan kita amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan? Ya bakal to Masih ada tetap ma'ruf yang kita tidak kerjakan Masih ada mungkar yang masih kita kerjakan makanya kalau misalnya kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak menasehat orang lain kecuali setelah kita sempurna maka akan hilang amar ma'ruf nahi munkar dari muka bumi ini seorang ulama besar yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullah, beliau pernah menyampaikan nasihat law kanal mar'u la ya'mur bil ma'rufi wala yanha'anil mungkari hatta la yakuna fihi syai'un Seandainya seorang itu tidak boleh Amar ma'ruf nahi mungkar Kecuali setelah dia ini Tidak punya kekurangan Maka tidak akan ada Amar ma'ruf nahi mungkar Karena masing-masing kita Pasti punya kekurangan Ini jawaban yang pertama Bahwa Kalau itu kita terapkan Tidak akan menasehati orang lain kecuali setelah sempurna, maka resikonya apa? Nasehat akan punah, akan hilang dari muka bumi. Jawaban yang kedua, menyampaikan nasehat ibadah atau bukan ibadah? Mengamalkan nasehat ibadah atau bukan ibadah? Berarti ada berapa ibadah di sini? Berapa ibadah? Dua. Yang pertama menyampaikan nasihat, ngomongin orang, nasehatin orang ibadah. Yang kedua mengamalkan. Saya tanya, lebih baik mana antara orang yang mengamalkan salah satu dari dua ibadah itu dan meninggalkan yang satunya atau orang yang meninggalkan dua-duanya? Lebih bagus mana? mengamalkan dua-duanya. Iya, iyalah. Itu di luar pertanyaan, itu udah selesai kita. Kita nasehati, kita amalkan, itu udah selesai. Sekarang pertanyaannya, antara orang yang menasehati tidak mengamalkan dengan orang yang tidak menasehati dan tidak mengamalkan, bagusan yang mana? Bagusan yang dia menasehati walaupun dia tidak mengamalkan. Kenapa? Karena minimal dia melakukan satu ibadah. sekarang saya tanya orang sholat tapi nggak puasa sama orang nggak sholat sama nggak puasa bagusan mana bagusan ya iyalah sholat dan puasa itu sudah kita lewat itu sudah sekarang kita lagi bahas orang nggak sholat tapi puasa sama orang nggak sholat dan nggak puasa ya lebih mending orang yang puasa walaupun tidak sholat atau sholat walaupun tidak puasa. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita, ya. Makanya jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan mengamalkan ilmu. Jadi ketika saya sampaikan dua jawaban tadi bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan, ya. Lah yang penting saya menyampaikan, jangan akan tetapi tetap kita berusaha Mengajak orang Kalau punya kekurangan Kita praktekkan dalam diri kita sendiri Berusaha juga memotivasi kita Dan caranya mudah sebenarnya Jadi setiap kita ngomong Setiap kita mau ngomong Ngajak seseorang Sebelum ngomong kita lihat apa Diri kita Misalnya nih Mau ngajak orang ke masjid Kita lihat dulu diri kita Saya ke masjid enggak Kalau enggak berarti Besok saya bakalan ke masjid Atau sekarang saya ke masjid Saya ngajak orang sedekah Saya sedekah enggak Kalau ternyata enggak Bismillah saya mau sedekah Ngajak seorang lain Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim Bukan malah meninggalkan dua-duanya Sedekah enggak Ngajak sedekah juga enggak Ini yang dapat kami sampaikan Kalau ada yang mau bertanya silahkan Masih ada waktu menjelang Uh, azan isya. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya kita ditanya tentang suatu masalah dan ilmu kita terbatas. Akan tetapi orang yang bertanya ini kepepet. Dia butuh segera untuk mendapatkan jawaban. sedangkan yang ada di situ adalah kita, bagaimana sikap kita? Seperti contohnya tadi sahabat yang junub ya dalam keadaan uh, luka parah. Bagaimana sikap kita? Tergantung apakah kita bisa menjawab atau tidak. Jadi kata-kata ilmu terbatas itu kan bermakna ilmunya sedikit tapi masalah itu paham. Atau ilmu dia sedikit dan masalah itu nggak paham Kalau dia ilmunya terbatas tapi paham masalah itu dia jawab Tapi kalau dia tidak paham maka tidak boleh dijawab Terus bagaimana usaha kita ini hidup di zaman yang banyak kemudahan dari Allah Apa itu? Sarana teknologi, sarana komunikasi Kalau memang kita ditanya mendesak dan kita nggak bisa jawab, telepon. Telepon siapa? Telepon ustaz, telepon ulama, telepon kiai yang kita anggap berilmu. Ya. Atau di zaman kita ini internet juga banyak membantu. Orang katakan tanya sama Syekh Google katanya. Ya kita harus selektif juga. Ya, internet juga di dalamnya macam-macam. Artinya kita harus melihat benar-benar ini yang kita buka web Yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu loh. Jadi intinya di zaman kita ini Banyak sekali kemudahan yang dulu belum ada Maka itu harus kita manfaatkan Ustaz bagaimana cara menasehati Seorang yang percaya dengan batu cincin Atau hal yang serupa memiliki kekuatan Dan manfaat tertentu Dia mengatakan bahwa seluruh yang diciptakan oleh Allah Itu untuk dimanfaatkan Dan dia mengatakan bahwa itu tidak syirik Karena dia menganggap semua manfaat dari batu cincin itu Seperti terlindungi dan adalah atas izin Allah Terima kasih Ustaz Pertama Semua yang ada di muka bumi ini Kita manfaatkan Kalau seperti itu Khamer akan kita manfaatkan Babi akan kita manfaatkan Apakah seperti itu? Tidak Tidak setiap apa yang ada di muka bumi ini Diizinkan sama Allah untuk dimanfaatkan yeah. Ini sebuah pemahaman yang perlu diluruskan Jadi yang ada di muka bumi ini Sudah dibagi sama Allah Ada yang halal Ada yang haram yeah. Gunakan manfaatkan yang halal Tinggalkan yang haram Ini jawaban yang pertama Tidak semua yang ada di muka bumi ini dihalalkan sama Allah Ada yang diharamkan ada yang dihalalkan Dan jimat termasuk yang diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Jawaban yang kedua Bahwa orang memakai cincin terus tambah ganteng Terus jadi dicintai sama cewek-cewek misalnya Itu kan dengan izin Allah ustaz Terus kenapa kalau dengan izin Allah Apakah ketika itu atas izin Allah Berarti Allah suka sama itu Perlu diketahui Bahwa izinnya Allah kepada sesuatu untuk terjadi Ada dua jenis Yang pertama Sesuatu itu terjadi dengan izin Allah Dan Allah suka kepada hal itu Yang kedua Sesuatu terjadi dengan izin Allah Dan Allah tidak suka terhadap hal itu Ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Dipikirnya semua terjadi dengan izin Allah Berarti Allah suka Enggak Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi Terjadi atas izin Allah Tapi ada yang dicintai sama Allah Ada yang tidak Apa mungkin Allah mengizinkan sesuatu dan itu tidak dia cintai mungkin tidak sangat mungkin nggak usah kita bicara sama nggak usah kita bicara tentang Allah yang Allah itu maha kewasa atas segala sesuatu kita saja apakah kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita sukai mungkin tidak mungkin contohnya mungkin nggak kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai Huh? Contohnya apa? Gak mungkin Subhanallah Ngombe obat Ngombe obat Siapa yang hobinya minum obat? Angkat tangan Tapi jenengan minum obat nggak. Minum walaupun nggak suka Tidak setiap yang kita kerjakan Kita sukai Kenapa jenengan Tidak suka obat tapi minum Karena menginginkan Kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan di muka bumi ini Ada setan Setan di muka bumi ini dengan kehendak Allah atau tidak? Allah. Allah suka sama setan? Ya nggak suka lah Tapi kenapa Allah ciptakan setan? Sebagai ujian Itulah namanya hikmah Sama kayak tadi kita minum obat Kenapa inti mau minum obat? Padahal obat pahit, karena kita ingin sesuatu yang manis dibalik itu apa itu? kesehatan ini jawaban yang kedua, jadi tidak setiap yang diizinkan oleh Allah itu dicintai oleh Allah gampangnya sekarang sihir sihir itu terjadi dengan izin Allah atau tidak? iya nggak mungkin orang itu dukun atau tukang sihir bisa mencelaki seorang kalau tidak dengan izin Allah terus berarti kalau Allah mengizinkan orang itu ceraka Sihir jadi? Boleh karena diizinkan sama Allah? Tidak Kenapa Allah izinkan? Karena hikmah-hikmah yang lainnya Supaya dia mendekat kepada Allah Supaya rajin baca Quran Supaya beribadah dengan tekun kepada Allah Itulah hikmah-hikmah dibalik Apa yang terjadi di muka bumi ini diantaranya Ustaz bagaimana caranya menasehati seseorang Malah dia yang menasehati Padahal nasihat itu untuk kebaikan dia Dia melecehkan nasihat Karena merasa yang memberi nasihat Lebih rendah derajatnya Subhanallah Ya Merasa yang nasihati lebih rendah Karena dia kelas 6 SD yang nasihati Kelas 3 SD Karena dia guru yang nasihati Murid Karena dia bos yang nasihati Bawahannya Ketahuilah Belum tentu orang yang di dunianya atasan Di akhirat Atasan Dan belum tentu orang yang di dunianya bawahan Di akhirat Bawahan Maksudnya bagaimana Ustadz Belum tentu atasan itu di akhirat Masuk surga Belum tentu bawahan Di akhirat masuk neraka Mengukur seseorang itu Bukan dengan derajat di dunia Inna yang paling mulia di sisi Allah diantarkan adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini penyakit hati itu adalah kesombongan ketika menolak nasihat dengan alasan yang menasehati lebih rendah itu adalah kesombongan dan itu harus kita kikis dan Nabi shallallahu alaihi wasallam wanti layadhu jannah man kana fi min kiber. tidak akan masuk surga. Orang yang di hatinya masih ada penyakit sombong Walaupun hanya sebesar debu Walaupun hanya sebutir debu Masih ada dalam hati kita kesombongan Nabi katakan tidak akan masuk surga Hadis riwayat muslim Apabila kita sudah menyampaikan nasihat dengan baik Tapi tidak mendapatkan respon Bagaimana sikap kita Sikap kita berlapang dadah Berlapang dadah Karena kewajiban kita hanya menyampaikan nasihat Bukan membuka hati seseorang supaya menyampaikan nasihat Itu adalah hak dan, hak dan kemampuannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita cuma menyampaikan, diterima alhamdulillah nggak diterima ya tidak apa-apa Besoknya kalau memang masih bisa nasihati, nasihati lagi Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.